0: Det är torsdagen den 5 augusti och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Medan vi i Sverige har njutit av sommar semester har nyhetsrapporteringen fyllts med allt fler oroande nyheter från Afghanistan. Kriget har intensifierats sedan USA började dra tillbaka sina styrkor. Talibanerna har avancerat och har tagit över ungefär hälften av landet. Hundratusentals människor har drivits på flykt och nu varnas för att hela den afghanska staten hotas av kollaps. Exakt, vad är det som hänt i Afghanistan? Vad händer nu? Och finns det något vi i omvärlden kan göra? Det ska vi prata om i dagens podd. Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag två gäster. Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén. Välkommen hit Andreas. Tack så mycket. Och Rosbe Parsi som är programchef på Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet. Välkommen du också, Rosbe. Tack. Ja, vi ska börja från början. För jag tror att eh, både jag och lyssnarna har nog ganska grundläggande kunskaper om Afghanistan egentligen. Vad är det egentligen som har hänt i landet under de här senaste månaderna? Om vi börjar med dig, Andreas. Kan du bara kort beskriva eh, den ja, händelseutvecklingen helt enkelt? Mm.
1: I flera år så har ju talibanerna allt mer eh, etablerat sig på landsbygden framförallt i Afghanistan och haft ett stort inflytande eh, i ganska glesbefolkade och ibland otillgängliga delar av landsbygden. Distrikt pratas det om, det är motsvarande svenska kommuner kan man säga. Det som har hänt nu de senaste månaderna det är ju att de har intagit även distriktcentran. Eh, så centran, centralorterna i de här kommunerna och eh, anses nu hålla ungefär hälften av landets eh, distrikt. Och det vi ser nu de senaste dagarna är att de också har gjort försök in i några av de större städerna. De har också tagit kontroll över en del viktiga gränsövergångar så de har börjat få kontroll över även en del av tull och beskattning och även tagit delar av stora viktiga motorvägar att det är en minst sagt sköra och utmanande situation i landet och inte minst för civila befolkningen som lider oerhört. Ska vi inte glömma att mm. förutom osäkerheten så har ju landet också drabbats hårt av pandemins begränsningar. Så det är en fattigdom som ökar. En ekonomi som är helt avstannat. Och sen ovanpå allt är också klimatförändringarnas effekter med extremvärde, torka, översvämningar och sådär. Så det är en väldigt svår situation
2: för lokalbefolkningen.
0: Eh, Ruspe eh, samma fråga till dig. Skulle du vilja komplettera någonting i den beskrivningen som Andreas gjorde om läget just nu?
2: Nej, men det man kan kanske kan säga där det är ju att det här är ju någonting som delvis också varit förutsägbart. Det är både en trend som Andreas var inne på som går tillbaka flera år, men det har ju också att göra med det vi misstänker kommer att komma in på strax, nämligen det amerikanska tillbakadragandet, det vill säga när man sätter ett schema, när man sätter utmärka liksom dagar i kalendern då det ska ske, då blir det också lättare för talibanerna att se att här kommer vår främsta militära fiende att försvinna då är det dags att rycka fram.
0: Och är det det som så att säga är det avgörande som har ändrats de senaste månaderna som har triggat den här utvecklingen så att säga, det där amerikanska beslutet att lämna landet?
2: Ja, det amerikanska beslutet att lämna landet går ju tillbaka till Trump-administrationen det vill säga Trump som då ena sidan förhandlade med talibanerna utan att blanda in Afghanistans egen regering och samtidigt gick ut offentligt och sa att till 1 maj 2021 så skulle man lämna Afghanistan och det gjorde ju då att dels undergrävde det regeringen i Kabul och dels undergrävde han sina egna förhandlare med att redan då bestämt när det skulle ske och Biden kan ju näppeligen gå något annat håll, det vill säga det finns ingen i USA som vill vara kvar i Afghanistan och före eller senare måste man på något vis signalera hur det ska gå till och då är ju det. det blir ett maktvapen det är liksom oundvikligt därför att USA är den viktigaste militära makten som står emot talibanerna.
0: Och talibanerna då, de ju, det har ju gått 20 år nu nästan sen, sen talibanregimen startade rätt. Är det samma talibaner nu som då eller vad har hänt på den fronten med dem som politisk kraft? Vad säger du Andreas? Går du liksom bara kort översiktligt berätta om liksom talibanernas historia de senaste ja sen de förrevs förra gången så att säga.
1: Ja, alltså talibanregimen på 90-talet eh, är ju en, en väldigt svår upplevelse för den afghanska befolkningen och omvärlden. Eh, minns ju med Fasa liksom, den repressiva staten och regimen och eh, de blev ju isolerade i stort och det fanns väldigt lite internationellt stöd. Till Det var ju väldigt mycket humanitärt stöd in i Afghanistan på den tiden. Um, det man kan säga om talibanrörelsen är att de har lyckats omgrupperas eftersom de kördes bort från makten uh, väldigt mycket med att liksom utgå från Pakistan och sen så småningom då kunna etablera sig in i Afghanistan igen. Uh, Vuxit sig allt starkare och uh, kunnat utnyttja att den afghanska staten haft svårigheter med att etablera rättsstat, uh, fungerande administration ute på landsbygden och, och att den afghanska armén har varit ganska dåligt organiserad och eh, lite av, av bristande moral och sådär. Um, men om man tittar på vad talibanerna egentligen vill så eh, finns det ju kanske inte en glasklar bild och det beror delvis på att talibanerna också inte är en alltid så enhetlig monolit utan det finns ju moderata kraft inom talibanerna en del som faktiskt sökte någon slags eh, möjlighet till samtal redan på 00-talet um, där man kanske såg egentligen att det fanns möjlighet till någon slags försoning. Men som USA framförallt inte ville veta av. Men det finns också mer hårdnackade element som säkerligen nu ser att det finns möjlighet att kanske försöka inta Kabul. Och så småningom att ta över hela landet. Tittar man på deras uttalanden om vad de egentligen vill åstadkomma så hänvisar de ju till vad de menar skulle vara en mer vad ska man säga, sharia stat eller ett emirat och då kommer ju förstås alla de här frågorna, vad innebär det vad skulle det innebära kraftiga begränsningar av rättigheter och så vidare, Lite man såg på 90-talet eller har de förändrats och i retoriken så finns det ju vissa tecken på att de kanske har förändrats tar man till exempel utbildning så har det uttryckt sig en större förståelse idag från vissa delar av talibanledarskapet för allas rätt till utbildning, även flickors men ibland så är the devil in the details att uh, när man då börjar titta närmare på hur högt upp i utbildningen ska uh, flykko kunna gå vilka former kan det ske och så vidare så kommer ju då väldigt många av de här man säger, mer traditionella och konservativa kraven på mm. könssegregering på klädkoder Flickor får bara undervisas av kvinnliga lärare och så vidare.
2: Mm.
0: Eh, Rosbe, Andreas beskriver ju här en talibanrörelse som dels har förändrats naturligtvis under de decennier som gått och det finns också då som jag förstod det, lite olika röster där. Eh, vad är din bild av talibanrörelsens utveckling och vart man är på väg någonstans?
2: Ja man kan väl säga att i det avsnittet så skiljer sig inte talibanerna från någon annan radikal grupp som kommer in när det uppstått ett vakuum eller när en stat håller på att fallerar. Det jag skulle kanske peka på som Andreas också är inne på- det är ju att det finns troligtvis två typer av skiljelinjer- som inte sammanfaller alltid men som finns där- som det gör i alla såna här grupper. Och det ena är vilka var kvar i landet- och vilka har befunnit sig utanför landet. Det vill säga den gruppen som är i Doha i Katar till exempel- och andra såna här grupper. De är också troligtvis lite äldre- så att de var med då på 90-talet när det begav sig. Så att vi har å ena sidan detta med så att säga- i exil eller på plats och sen den andra generationsskillnaden. Det vill säga vilka erfarenheter från 90-talet och vilka av de nya, kanske yngre, befälhavarna på plats eh, var inte med den gången. Ja, och det spelar då en roll delvis för hur radikal man är. Eh, det vill säga hur mycket erfarenhet och nyans man är villig att gå med på. Eh, sen ska man inte heller glömma bort att sitta i Doha och komma med idéer och påståenden och löften. Det är en sak. Men vara på plats och leda beväpnade soldater- som vill ta hämnd eller vill etablera sin maktposition, eh, det är en annan sak. Mm. Mm.
0: Just det. Eh, du nämnde då här: vi ska prata lite om närområdet också. Eh, det är ju inte bara USA som är en faktor här. Eh, det har talats mer om kontakter med, med, mellan Kina och eh, talbanrörelsen. Det finns andra viktiga länder i regionen som Iran och Pakistan eh, Rosbäck skulle du bara kunna ge oss en liten kort kartläggning, hur förhåller sig till omvärlden till utvecklingen just nu när jag tänker den närmaste omvärlden i, i Asien
2: ja, man kan ju säga så här att eh, Afghanistan har ju varit en sandlåda för alla möjliga typer av både regionala och globala makter va? vi går tillbaks till Sovjetunionens invasion etc etc och USAs inblandning på andra sidan så det där är så säga, en historia som går tillbaks 40 år minst men problemet för alla de här, för de är alla mer eller mindre fortfarande inblandade det är fortfarande så att Ryssland är intresserat. det är fortfarande så att USA är intresserat. Kina var med på ett litet hörn en gång i tiden, de är också intresserade Iran och Pakistan definitivt, de är de närmaste grannländerna och det är de som tar emot de flesta av flyktingarna som flyr när våldet eskalerar i Afghanistan vilket det gjort av och till då, de senaste årtiondena Så att alla de här är intresserade av antingen att någon ska vinna eller någon inte ska vinna och de är också intresserade av att det ska vara stabilt. Det vill säga de vill inte ha flyktingvågor de vill inte att det våld som finns där ska sprida sig. Däremot är det ingen av dem som har ett recept på hur man ska lösa den här situationen. Där man kan se att Pakistan traditionellt är det där från talibanerna kommer så att säga. Det är där de har haft, dit de har kunnat fly när motståndet mot dem har blivit hårt i Afghanistan. Och det är delvis där ideologiskt de har sitt ursprung. Pakistan är inblandad i Afghanistan därför att det delvis är, de ser det som sin bakgård. Men det är också därför att Afghanistan är en del av spelet med Indien som går tillbaka till hur Indien och Pakistan skapades. Det i sin tur relaterar Kinas intresse till viss politiskt. Det vill säga Kina och Indien är rivaler. Kina är allierat med Pakistan. Men Kina har idag också ekonomiska intressen i Afghanistan som är omöjliga att, så att säga, realisera om inte det uppstår någon sorts tydlig och stabilt styre i landet. Iran och sin sida har varit fiender med talibanerna under lång tid därför att talibanerna har en tendens förutom alla andra de skjuter att skjuta just muslimer. Men även Iran har, har nu börjat avisera och i åtminstone ett år försökt, de inte längre att hitta någon sorts relation till talibanerna. Därför att de alla vet är att ingen av dem kommer militärt kunna eller orka besegra talibanerna. Så därför måste man ha någon sorts relation till den här gruppen. Och frågan är bara då hur. Och så att säga, hur långt kan den relationen sträcka sig?
0: Mm. Andreas, skulle du vilja eh, komplettera eller lägga till något till den här beskrivningen av hur det internationella spelet runt Afghanistan ser ut?
1: Um, nej, men jag, jag tycker det är väldigt eh, väl och, och utförligt beskrivet av Rospe. Jag um, kan väl lägga till att det är ju mycket just den här svårigheten att skapa en eh, samsyn som, som förstås också försvårar väldigt mycket försöken till att få en fredsprocess på plats. För det är klart att om olika aktörer i regionen försöker hålla sig till varandra, till andra konflikter de har som Rosby beskrev då, i Indien, Pakistan, Iran också med spänningarna med USA så är det inte, även om man kanske skulle kunna objektivt sett se att det finns liksom egenintressen i regionen som skulle kunna sammanfalla till, till en gemensam hållning så är de väldigt avvaktande mot varandra och mot vilka de olika hästarna är inne i Afghanistan som de kanske känna att de ska börja satsa på allt mer. Så att det är en väldigt komplex miljö och ett komplext pussel att lägga. Och därmed också väldigt svårt att få en hållbar fredsprocess. Mm. Jag
0: tänkte fortsätta med dig Andreas. Hur talibanerna då, att de har varit framgångsrika och tagit mycket mark de senaste månaderna. Hur har civilbefolkningen reagerat på det? Många har flytt, vet vi. Finns det också de som hälsar talibanerna med, med glädje och välkomna dem så att säga? Eller hur går det att säga någonting om det?
1: Tittar man på opinionsundersökningar, och det görs faktiskt en del framförallt från Asia Foundation, så är ju stödet för talibanerna, uttalade, stödet väldigt lågt. Det handlar bara om kanske 10% av befolkningen som skulle kunna uttrycka ett aktivt stöd för talibanerna. Men det som lokalbefolkningen framförallt efterlyser, det är ju att kunna få sin vardag att gå ihop. Och det är som svårast för dem och även för oss som biståndsorganisation i de områden där det råder aktiva strider så att så fort det blir tydligt vilken av parterna som faktiskt har tagit mer eller mindre full kontroll och en stabilitet infinner sig så kan ju människor ofta återgå till vardagen. Och då är det inte alltid självklart att de bryr sig så värst mycket om vilka som åstadkommer den stabiliteten. Det är klart att för en aktör som oss som har en rättighetsagenda och vill kunna facilitera, facilitera utveckling så är det ju förstås, har det varit mycket lättare nu de senaste två decennierna under den statsbildning som har rått än vad det rådde under talibanregimen eller vad det gör idag i vissa delar av talibanerna styr ganska hårt. Det kan det vara svårt att arbeta med att flytta fram positionerna vad gäller rättigheter.
2: Mm.
0: Eh, Rosberg jag tänkte eh, den statsbilden nu Andreas talar om eh, som har växt fram eh, går du att säga någonting om den eh, alltså, hur starpa, starka institutioner finns det, det talas ju nu om liksom att eller staten hotas av kollaps nu, men då, det låter ju som om man, det, det, det är ett ganska vad ska man säga, rangligt bygge om man uttrycker sig lite eh, ralliant. vad kan man säga om det liksom den afghanska staten som har ändå kommit fram, vad har den haft sina styrkor och vad har den haft sina svagheter går du att säga någonting om det
2: Ja, så alltså det man måste komma ihåg det är också att när vi pratar om Afghanistans regering eller den afghanska staten då pratar vi också om en stat som finns närvarande i olika stor utsträckning i olika delar av landet. Det vill säga Kabul är en sak, provinshuvudstäder är en sak, landsbygden är en annan sak. Så att det är inte heller en stat, alltså det är väldigt lätt att tro liksom, ungefär som Sverige. Liksom. Vi har en stat där den på att vi skulle vara likvärdigt närvarande överallt. Det är den inte ens i Sverige, men det är den garanterat inte i ett land som Afghanistan. Problemet med Afghanistan i övrigt är ju egentligen inte heller unik. Det är, det, vill säga, det här är ett försök att bygga en stat ur ruinerna av en lång konflikt och då pumpar man in jättemycket pengar och delvis i alla fall skapar en sorts artificiell ekonomi. Därför den andra ekonomin är väldigt svår att få upp därför att landet är fortfarande i en konflikt. Så även om Afghanistan har jättemycket resurser, naturresurser etc., som skulle kunna ge landet enorma mängder pengar så är frågan hur ska man få ut det och hur ska man bearbeta det etc. etc. Så det här är en stat där visst det finns skolgång och till svenska Afghanistankommittén har gjort enormt arbete att, att bidra med de bitarna. Men den biten som så att säga, den kommer att stå och falla med tyvärr är ju dess förmåga att utöva våld. Därför att den måste på något vis hantera talibanerna. Eh, och där kan man säga att oavsett hur mycket USA och andra har stoppat in i termer av både eget, egna soldater, materiel och pengar så är den afghanska armén rätt demoraliserad. Eh, det är egentligen bara de speciella specialenheterna som är liksom, så att säga, stridsdugliga. Just nu så har de ryggen mot väggen så då kanske de kommer slåss lite bättre men frågan är liksom om de har en chans i längden ensamma mot den här talibanvågen så att säga.
0: Mm. Ja, hur kommer det att gå nu, eh, Andreas? Alltså, ifall du ska våga dig på en bedömning om närmsta tiden vad är det som avgör utvecklingen och vart skulle du säga att vi är på väg?
1: Mm. Eh, som Rosby säger så finns det ju tecken på att den afghanska armén inte har den starkaste moralen och eh, jag skulle väl gissa att talibanen kan fortsätta att inta dels allt mer av, av landsbygden där de redan har stark närvaro och kanske också lyckas inta städer i vissa områden. Um, sen tror jag att det skulle kunna bli mer av ett fullskaligt inbördeskrig i andra områden. Det delvis också på om antitalibanmiliser. Det finns ju en del gamla mujahedin-grupper och mujahedin-ledare som, som, som stod eh, liksom på motsatt sida och bekämpade talibanerna på 90-talet. Om de lyckas mobilisera och kämpa emot... Um, men det är ju frågan om armen, afghanska armén kommer braka samman helt. Eh, om det blir någon slags massdesertering och sådär. Och eh, en viktig faktor där tror jag är om USA, förvisso nu dagen ser ut eh, rent militärt, men om USAs eh, stora stöd till den afghanska armén, finansiellt och materiellt, eh, om det kvar blir. Och det har ju Biden-administrationen aviserat att de kommer upprätthålla ett stort eh, stöd. Man kan jämföra här med en sovjettågade ut. Eh, slutet på 80-talet att kommunistregimen då i Kabul den höll ju ut så länge som det sovjetiska stödet förblev. Men när Sovjet sen kollapsade så dröjde det inte länge innan den afghanska staten också kollapsade och landet man eh, i ett fullskaligt inbördeskrig som sen ledde fram till att talibanerna tog över makten. Um, men jag tror att vi har en ganska svår period framöver där det kan bli så att talibanerna kanske Kontrollerar vissa delar av landet. Andra delar är i fullskaligt inbördeskrig och en väldigt svag stat och regering som försöker hålla ihop det från Kabul.
0: Mm. Eh, vad, vad din om du vågar på att göra en prognos av den närmsta tiden, vad är det som kommer fälla avgörandet och vad är det som kommer
2: hända tror du? Ja, det är svårt att säga. Jag skulle möjligtvis få haka på det, det, det Andreas var inne på nu. Det är ju att eh, vi kanske kommer få se någon sorts att, att vad ska man säga, eh, musen ryter ifrån här när legionen kommer. Det vill säga att en del av de här styrkorna lyckas få ihop sig till att, att ge ett sista försvar mot talibanerna. Och vi ser också att den afghanska befolkningen nu inser hur, hur nära kollaps den afghanska staten är och att de försöker gjuta mod i sina styrkor. Men... Där är ju problemet, alltså som i all form av krigföring, handlar också om momentum. Alltså talibanen är de som just nu har momentum på sin sida. Eh, och om den afghanska armén inte lyckas få ihop sig tillräckligt mycket så kommer de helt enkelt att sköljas bort av den här vågen. Sen kommer inte det ske allt, utan som, som Andreas var inne på, att det kommer att vara några ställen där talibanerna tar över lättare. Och sen kommer det bli hårda strider om de mer provinsstäder. Eh, sen får vi se vad som händer med liksom, Herat, Kandahar och, och, och Kabul så småningom. Men om någon utifrån skulle få för sig att hjälpa dem materiellt ja, då måste man först också förtroende för att de här som får de här vapnena faktiskt använder dem och inte flyr så att de vapnen hamnar i händerna på talibanerna i sin tur. Mm.
0: Prost, vad, vad tror du om USAs agerande? Eh, har Biden och några andra kort att spela eller hur, hur tänker den amerikanska administrationen?
2: Nej, jag tror inte de har särskilt många andra kort att spela. Jag tror att om de hade tänkt på det här mer strategiskt, om de har haft råd och ork att tänka mer strategiskt så hade de gjort någonting som gick mer i stil med det jag och Andreas var inne på, nämligen att försöka få ihop regionalt någon sorts, inte paket, men någon sorts mjuk landning för den afghanska staten. Men de här staterna och USA har inte alltid så mycket det för varandra så att de kan inte ens samarbeta om det här. Biden ville ut därför att ingen amerikan vill vara kvar i Afghanistan. Så att han, han var tvungen att ta sig ur det utan vill vara där själv heller. Men som alltid när stora liksom, quasi-imperiala makter ger sig av till slut så gör de det ett par år för sent och då blir det på det här viset lite grann med svansen mellan benen. Mm. Just
0: det. Eh, Andreas om vi pratar lite mer om situationen för civilbefolkningen ni som arbetar med att hjälpa. Hur ser situationen ut i Afghanistan nu? Vad har blivit bättre och vad är, det som, vad är de största problemen som finns?
1: Mm. Jo, men jag brukar vilja passa på att eh, trots all den här dystra rapporteringen ändå lyfta att det har skett stora framsteg eh, framförallt de senaste två decennierna. Tittar du inom de civila sektorerna, eh, samhällsbygget eh, så har det skett väldigt stor förändring, till exempel inom utbildning så har du faktiskt en transformation som pågår i samhället där du för första gången i landets historia nu har en generation som växer fram där majoriteten är läs- och skrivkunniga. Och eh, då har vi alltså cirka 7-8 miljoner barn i skolan idag och 40% är flickor. Där du bara hade några hundratusen i skolan under talibantiden. Så det är en långsamt verkande revolution kan man säga egentligen. För att det, det påverkar ju liksom lokalsamhället möjlighet att delta i ekonomi, i politik, eh, främjar ju demokrati på sikt. Eh, och, och som vi också hoppas och tror att det på sikt också leder till att landet kan börja eh, gå mot fred och utveckling. Sen har du till exempel inom hälsosektorn en sjunkande mödra- och barnadödlighet. Och det är tack vare att en, en rätt omfattande hälsovård nu finns att tillgå runt om i landet. Och man har fått till bättre liksom, tillgång till rent vatten, sanitet och sådär. Kvinnor har kommit ut i samhället på ett helt annat sätt idag. Du har kvinnor som förvärvsarbetar som finns i politiken på 25% i, i parlamentet är kvinnor. De har en ganska fri och pluralistisk media. kommunikation och vägar som har byggts. Det är mycket som har skett men det är också det vi är väldigt oroliga för nu. Att, att det här kommer avstanna eller kanske krackelera och, och falla isär. Sen har vi ju förstås alla de här stora utmaningarna som vi redan har berört säkerhetsmässigt. Rättsstaten som inte har konsoliderats, stora korruptionsutmaningar. Du nämnde
0: klimatförändringar inledningsvis. Ja. Vad innebär det? Eller vad får Ja, med sig?
1: Ja, nej, men det, det är ju ett land som, som är väldigt beroende av regn, av snöfall, av, av smältvatten under våren för jordbruket. Och väldigt många självförsörjande. Det är fortfarande väldigt mycket agrarekonomi stor del av befolkningen är helt beroende av jordbruket och mm. eh, man har ju eh, liksom en miljö där det är perioder av torka och också perioder av översvämningar men de, just klimatförändringarna har ju påskyndat liksom, eh, de här snabba växlingarna och också mer extrema värden. så att vi har ju sett på sistone mycket mer av liksom väldigt kraftfulla översvämningar som har förstört skördar och så vidare och sen också perioder av, av riktigt intensivt torka som också då har drabbat eh, lokalbefolkningen väldigt hårt. Mm. Mm. Vi ska försöka eh, titta lite än längre
0: framåt i ett större perspektiv. Eh, som ni säger då, Afghanistan, det har ju varit med oss i nyhetsrapporteringen i eh, större delen av våra liv. Man minns ju talibanerna på 90-talet, sovjetskrig på, på 80-talet och, och så vidare. Det finns ju en historia före det. Vad, vad säger du, Rosby, utifrån liksom den oroliga historien som finns eh, om de problemen, varför skulle man kunna tänka sig för hållbar lösning där Afghanistan blir ett land där fred skulle kunna håll, behållas lite mer under längre tid och liksom folket skulle kunna få, få, få utvecklas ja, helt enkelt utan att ständigt behöva uppleva krig. Hur, hur skulle en sån lösning skulle kunna se ut? Kan man tänka sig en sån? Och vilka, och vilka aktörer skulle kunna skapa det?
2: Ja, så det tror jag nog. Man måste ju någonstans ändå, ja, vara pliktoptimist, som jag brukar säga. Och jag skulle vilja säga att i ett land som Afghanistan, som många av de här länderna emellan oss vad det bara handlar om är ekonomin. Det mm. vill säga det är vad det handlar om i att, att skapa drägliga livsförhållanden. Och därigenom skapa ett framtidshopp. Och då kan man tänka sig att pragmatiska element i Talibanerna inser ju detta också. Därför att de kommer inte kunna styra med en Kalashnikov hela tiden. De måste ha någon sorts ekonomisk utveckling. Sen kommer de att ha sina skyglappar, vad kvinnor får göra och vilka influenser utifrån som får komma in etc. etc. Men ska de ha en, en ekonomisk utveckling som är hållbar, då kan de liksom inte låtsas att resten av världen inte finns förutom när de ska sälja vad de nu vill sälja. Men menar, har de då avtal med Kina för gruvor man får igång någon sorts järnvägsnät mot Pakistan och mot Iran det finns olika typer av gas- och oljeledningar som ska dras inom hela regionen och så vidare, då finns det en möjlighet att få andra inkomstkällor än opium och det jordbruket kan skapa och då, då finns det en möjlighet till en förändring för befolkningen det innebär inte att det per automatik till någon sorts demokratisering, man får inte vara liksom naiv men jag tror att på lång längre sikt så kan det också så att säga kanske fila ner kanterna på Taliban men det bygger ju då på att de nu inte går in och beter sig som de gjorde på 90-talet. Mm.
0: En fråga jag skulle ställa till dig tidigare, men som jag glömde. Eh, andra aktörer, förutom då regeringen och talibanerna, vilka är det mer man ska ha alltså internt i, i Afghanistan? Eh, Andreas nämnde här, Mujahedin som finns kvar från 90-talet, en del som är eh, kritiska till talibanerna. V, v, hur, hur ser din karta ut där? Vad, vilka är det man ska ha, behålla i minnet som skulle kunna påverka utvecklingen när det gäller religiösa eller etniska eller politiska grupperingar?
2: Jo, men dels så finns det ju dem. Och det kommer jag ihåg det här är som sagt inte ett land där någon har ett våldsmonopol. Så det finns alltid potential för att olika grupper ska komma sig samman och med vapen försvara den jordplätt de så att säga, själva sitter på. Och det kan ju så att säga vara en, en, en välsignelse i meningen att de kan värja sig från mot talibanerna. Men det blir också då svårt att ha en, en, en enhetlig stat, en, någon sorts centraliserad makt. Det kanske inte går alls, det får vi ju då se. Men sen så får man inte glömma bort att det finns även ännu radikalare grupp än talibanerna. Nämligen IS. Och IS har ju också etablerat sig lite grann i Afghanistan. Så det är frågan hur de kommer relatera till ett eventuellt eh, talibanstyrt Afghanistan. Eh, så att det, det finns den, den, den dimensionen finns där också. Sen är det också så att när talibanerna har varit olika brutala mot olika grupperingar. De har varit mer brutala mot hasarerna till exempel som är kia och så vidare. Så att det finns också interna minoriteter som fruktar för sina liv. Och det får vi se då om talibanerna 2.0 på något vis kommer ge dem en drägare tillvaro än vad 1.0 gjorde. Mm.
0: Andreas, och du får samma fråga där, titta lite framåt, en hållbar lösning för, för Afghanistan och dess folk. Hur skulle man kunna tänka sig att den skulle se ut?
1: Mm. Jag får väl konstatera först att det finns ju inga snabba och enkla lösningar. Det är ju liksom 10, 10 000 kronorsfrågan som man väl för kan ska säga 10 miljoner kronorsfrågan nu. <laughs> Men eh, jag tänker det, det Rosby är inne på är väldigt centralt. Det, finns, det är en stor potential i liksom Afghanistan som ruvar och eh, det vet ju också grannländerna och inte minst Kina då, som Rosby var inne på tidigare. Liksom nu. Det finns ju en starka önskan om att liksom kunna utnyttja den potentialen till ekonomisk utveckling. Det skulle gynna både landet och regionen. Den globala ekonomin också i stort. Um, men jag tänker också att det är viktigt att uh, en fredsprocess slutligen kommer igång och att det finns ett starkt stöd internationellt för en fredsprocess och det press också på den och liksom en påverkan på de aktörer som kan påverka fredsprocessen och, och, och förhandlingsparterna. Så det vi måste ju få till det här vi var inne på tidigare också men uh, Internationell samordning är uh, absolut inte lätt att få till, men, men man önskar ju att det redan uh, för 20 år sedan hade funnits mycket mer fokus på liksom, en slags uh, diplomatisk och politisk offensiv, uh, snarare än bara den här uh, starka liksom, uh, militära ansatsen. Um, sen tänker jag att det är viktigt med det långsiktiga, uh, tålmodiga stödet um, och eh, det är mycket som står på spel nu och eh, skulle omvärlden nu ge upp på Afghanistan så riskerar det att falla tillbaka då eh, till det Afghanistan vi känner från 20 år tillbaka eller 30-40 år tillbaka i tiden. Och det skulle varken gynna afghanska befolkningen eller omvärlden. Mm. Um, men man måste ju på något sätt börja nå eh, en situation där eh, de som nu... Eh, så att säga, försöker eh, vid förhandlingsbordet att, att det börjar ge mer utdelning där än på slagfältet. Och tyvärr ser det ju absolut inte ut så just nu. Um, sen tänker jag att um, det här som Lars inne på också, det finns ju en risk eh, med andra grupper också som kan störa spoilers och inte minst IS som har en viss närvaro i landet. Mm. De har förvisso inga liksom, eh, ska vi säga, territoriella anspråk direkt, även om de har hållit eh, delar av distrikt så men deras agenda är väl snarare att visa att de finns och, och vända sig till, till anhängare runt om i världen som, som hejar på dem så att säga och visa att de kan störa ordningen. Men talibanerna är ju en nationalistisk rörelse som, 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 som vill ersätta den befintliga regimen det de själva anses ska styra landet. Sen har du, ett, du har ju ett helt ekosystem av, av krigsprofiteur som utvecklats också i det här laglösa så det tror jag, Rosby, du var inne på det också med opiumekonomin. Där har du ju liksom en ganska stark opiummaffia som inte har ett intresse av att en rättsstat ska komma på plats, eh, omfattande vapenhandel och så vidare. Så det, det är många sådana pusselbitar som behöver lösas och det är minst sagt utmanande. Men jag tänker att uthålligheten hos omvärlden måste bestå. Eh, och det är ju väldigt svårt att... Eh, att se att omvärlden skulle orka och förmå, jag menar USA drar sig ur nu, eventuellt att EU tillsammans med Sverige skulle kunna. EU har ju liksom aviserat ett fortsatt stort och långsiktigt stöd till Afghanistan. Då är det ju viktigt att också man är tydlig med att det stödet kan, kan sina om om talibanerna eh, vittrar att de kan ta över makten och, och införa en repressiv stat. Och det vet vi också att de, de stora biståndsgivarna EU och även Sverige har liksom, eh, uttryckt att man får ompröva sitt bistånd om det skulle bli en helt annan regim.
0: Mm. Rasmus, vad säger du? EUs eventuella roll, hur skulle den kunna ut?
2: Ja, så alltså det vore ju jättebra om EU kunde liksom få ihop sig själv- så att de kunde eh, bli en, en inflytelserik aktör här. Eh, sen kan man ju så att säga vara mer eller mindre skeptisk- till dess mm. egen möjlighet att göra det. Men så vad man behöver är långsiktiga åtaganden- men också med väldigt tydliga benchmarks- för att vad som går för sig och vad som inte går för sig- som Andreas var inne på. Eh, men för återigen, för att det här ska funka- för att man ska liksom kunna boxa in- talibanerna i Afghanistan också att säga att hantera deras existens för man kan inte göra så mycket åt den i sig det kräver ju en koordinering så att alla är med på spelet, därför det är det som alltid är problemet med länder som Afghanistan, det är att det finns någon som känner att de kan göra på ett annat sätt eller de vill gå på tvären och så finansierar de någon liten grilla någonstans och sen så undergräver det hela processen mm.
0: eh... En sista fråga till er, jag tänkte, finns det någonting ni skulle vilja lyfta fram som ni tycker ofta missas i den dagliga nyhetsrapporteringen eller även den debatt som förs i Sverige som ni tycker är relevant och vill föra fram? Vad säger du Andreas, Eller det någonting
1: speciellt du har? Ja, alltså dels så är det ju förstås det här som jag redan var inne på med de stora framstegen som trots allt har skett um, och att det finns uh, en väldigt, uh, det finns en förändring som har skett i Afghanistan som pågår där du har en generation som växer upp nu som, som, som är en kraft. Det finns en kraft i civilsamhället på ett helt annat sätt idag än för 20-30 år sedan. Och det lyfts ju sällan fram. Vi ser ju också tecken på ett civilt civil påtryckning så att säga mot beslutsfattare och jag tror ju säkerligen att om talibanerna intar allt min makt och kanske till och med tar över landet att det kommer finnas ett civilt motstånd på ett helt annat sätt än för 30 år sedan. Den är ju inte civilsamhället utrustat med, med vapen så att säga. Så att, jag menar, en repressiv makt kan ju säkert trycka ner och kväsa eh, eh, s, eh, lokalbefolkningen men det kommer finnas ett civilt motstånd tror jag och vi ser ju liksom här de senaste åren till exempel hur man har fått en minister att avgå på grund av korruptionsanklagelser och mycket mobilisering på sociala medier. Och så där. Det finns en ung nation som växer fram som är uppkopplad med omvärlden och med varandra på ett helt annat sätt idag än, än tidigare. Och det är, det är en kraft som man inte ska underskatta. Mm.
0: Rosberg med samma fråga till dig, något du säkert skulle vilja lyfta fram som du tycker missas i den vanliga diskussionen om Afghanistan.
2: Ja, så Jag kan bara hålla med Andreas och lägga till där. Som, alltså, kom ihåg att eh, hälften av Afghanistans befolkning är under 20. Eh, så att det, är, det är en väldigt ung nation idag eh, som så att säga, har enormt mycket potential, potential även så att säga, rent mänskligt. Eh, och, och de kommer nog, som Andreas är inne på, inte låta sig kväsas hur som helst men, men de kommer behöva hjälp. Sen bara en sista kommentar om detta du säger detta med i Sverige. Jag måste säga att det som jag reagerar på mest senaste veckorna i Sverige det är småsyntheten i den politiska diskussionen i Sverige om vad som händer i Afghanistan. Där diskussionerna på sätt och vis handlar om. Kommer de att komma hit? Snarare ja, bara att om prata en... flyktingpolitik och inte Ja, det. precis. Ja. Istället för att prata om tragedin på plats. Mm.
1: Ja, Jag håller med. Jag fick frågan häromdagen om hur det påverkar oss. Och jag skulle vilja upprepa det här också. Jag tänker att det först och främst påverkar oss som medmänniskor i världen. Att vi känner i vårt hjärta att vi måste göra allt vi kan för att stödja afghanska befolkningen. För att nu är de som mest utsatta på flera årtionden. Just det. Och om
0: man vill göra det som enskild lyssnar, Andreas, hur gör man då på bäst sätt, tycker du?
1: Ja, men här får jag faktiskt gå till vår organisation <laughs> jag att säga. Nej, men vi, vi är en stor aktör i Afghanistan och har funnits där i 40 år och gör skillnad för miljontals människor. Så att, eh, som svensk så skulle jag råda att man eh, går in på sak.se och blir medlem och börjar stödja vår verksamhet. Det finns många andra aktörer som stödjer Afghanistan också på ett väldigt bra sätt. Så att, eh, runt om i världen finns det olika möjligheter att stödja via olika organisationer. Men afghanistan i Sverige eh, eh, är ett land som har stor, res man har stor respekt för oss i, i Afghanistan. Man ser oss som en opartisk aktör som har stått eh, sida vid sida vid det afghanska folket. och Man litar på oss och Sverige är ett gott föredöme bland eh, biståndsländerna. Och, eh, ja, blir medlem i Afghanistan-kommittén får man också en väldigt intressant eh, medlemsstigning. Mm.
0: Om man vill lära sig mer. Eh, vi har i alla fall hunnit reda ut lite saker i alla fall. Stort tack för att ni var med, eh, Rospe Parsi, programchef med Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet. Och tack Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankompeten, för att ni kom och bidrog med era kunskaper. Eh, du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hör höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila i så fall bara till ledarsidan snabblasvd.se Dagens producent har varit Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.